Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 145 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana, con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bastante bien. Muchas gracias. En este episodio tenemos una entrevista con nuestra amiga Paulísima de Spring Languages. Así es. El día de hoy estamos hablando de apodos en español que vienen de algunos nombres, pero también del aspecto físico de las personas, que es algo un poquito cultural ahí que no se hace en otros lugares, pero que es muy común en Latinoamérica ¿no? o en Hispanoamérica, tal vez no solo en México. Sí, hay varias cosas, varios nombres, varios apodos que pueden ser despectivos en Estados Unidos pero son completamente normales en México. En otros países. Así es. Uh -huh. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Este episodio es también un video y es de hecho la parte 2 de esta colaboración que hicimos con Paulísima, ¿no? Sí, en su canal, en Spring Languages, también ahí puedes ver la otra parte uh, de la colaboración. Ahí puedes aprender de otros apodos interesantes, pero compartimos un poco en nuestro canal y en su canal para que conozcan los dos. Así es. ¿Y cómo fue que conocimos a Paulísima? Bueno, esta colaboración surgió también gracias a la invitación que nos hicieron hace unos meses eh, a participar en el Creator Meetup que Spring Languages estaba ayudando a coordinar junto con la conferencia de políglotas a la que fuimos en Puebla, ¿no? Sí, ahí entrevistamos a Benny Lewis de Fluent in Three Months y también a Joe Franco. Vamos a dejar algunos enlaces en la descripción de este episodio. Yo les quería platicar un poquito más de Paulísima porque ella es una chica súper buena onda, ¿no? Desde el momento que la conocimos nos cayó muy bien. Ella es de hecho de esta parte del país en donde estamos ahorita, que es la región del Caribe. Ella es de Cancún y por azares del destino estuvo trabajando en otros países, viviendo fuera de México y eventualmente terminó mudándose a la Ciudad de México en donde vive actualmente. Ella de hecho empezó a crear contenido con la plataforma de Spring Languages. Ahí también ella maneja o hace los videos de Spring Spanish en donde tenemos la otra colaboración. Y nos cayó súper bien desde un inicio. Nos dimos cuenta de que teníamos cosas en común con la vida eh, de viajar, de crear contenido y esto. Y pues nos llevamos súper bien con ella. Así que esperamos que disfruten también del de contenido que ella crea. Y aquí te dejamos con la entrevista con Paulísima. Paulísima. 
Hola amigos, pues como ya escucharon en la introducción, el día de hoy tenemos a una invitada especial con quien vamos a estar hablando sobre algunos apodos que son comunes aquí en México, tal vez no solo en México, en Latinoamérica tal vez, pero vamos a dejar que nuestra invitada se presente. Hola a todos, yo soy Paulísima de Spring Spanish y de Spring English. Gracias por estar aquí con nosotros, Paulísima. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, ya grabamos la parte 1 de este episodio, ¿no? La parte 1 la pueden encontrar en el canal de Spring Spanish. Y bueno, aquí vamos a continuar con algunos otros apodos, ¿no? Claro que sí. Bueno, el primer apodo que tenemos aquí es Juan, Juan José. Ajá, o sea, el nombre, ¿no? El nombre es Juan José, ajá, y el apodo es Juanjo. Juanjo, sí. qué interesante. Es Juanjo, sí. Se queda el primer, eh, el primer nombre, que es Juan, y después José, que es un nombre también muy común en Latinoamérica, que si quieren saber cuál es el apodo de José, lo tienen que ver en la otra parte, <ríe> en Spring Spanish. Um, pero este, Juan José, eh, solamente se le quita el C. Y se queda Juanjo. ¿Has Juanjo. Escuchado, ¿Has escuchado ese apodo? No conozco ningún Juanjo, okay. pero pues sí, tiene sentido porque a los mexicanos les gusta cortar los nombres algo, ¿no? Sí, siempre. De hecho, mi papá se llama José y él no tiene, no le decimos, bueno, se llama José Alfredo. Entonces, Jiménez. pero pues toda la gente le dice Alfredo. Entonces, ok. Muy, muy bien. Sí, Alfredo es un nombre como que la gente sí lo dice, ¿no? Tal vez capaz que les dicen Alfred. ¿Sabes? A mi papá más bien, le, sus hermanos le dicen feo. ¡Ay, feo! <risa> Peor, ¿no? ¿Por qué? Por pues, Fredo, como Alfredo, Alfredo, Alfeo. Ajá. Sí, no, ¿Sí? Ah, pero sí, sí, sí. Ese no es, digamos que no sería tan eh, extendido, no creo que mucho, no creo que sea como una regla que a los alfredos les digan feos, pero sí tiene mucho sentido que ya como internamente, ¿no? En sí. la familia o en el grupo de amigos. Y es eso, es que mis primitos no podían decirle tío Alfredo y le decían tío feo, tío feo, entonces así <risa> se quedó. Qué feo, pero va bien con el tema de hoy, ¿no? Hablando sobre nombres que a veces pues no son muy respetuosos, ¿no? Sí, exactamente, sí. sí. Primero vamos a hablar como de los nombres y luego vamos a meternos también en ese tema, ¿no? De los nombres, como dice Jaime, que a veces utilizamos para llamar a otras personas que no son tan nice. <risa> pero bueno, el próximo, Paulísima. Lo que ah, es. claro, mira, y este es como mi papá. Es, el nombre es Salvador y a los salvadores se les dice Chava. 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 Sí. Eh, y esto es interesante también porque Chava es una palabra que también se puede utilizar para describir a una mujer. O sea, May es una Chava, yo soy una Chava, tú eres un Chavo. Ah, ok. Muy bien. Sí, eso sí, sí he escuchado para hablar sobre los jóvenes, ¿no? Un chavo, una chava. Ajá. Y el apodo de Salvador es Chava. Mi papá se llama Salvador, mi hermano se llama Juan Salvador, pero mi papá es Chava y mi hermano es Chavita. Ay, me encanta. Chavita. Qué bonito. Chavita. Es como el que mencionamos en la parte uno, ¿no? Sí, con, claro. con Nachito. Claro, de que cuando se repiten los nombres, al, al, pues al papá le toca el... El normal y al hijo en la versión diminutiva. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál es el próximo nombre que tenemos aquí? Ah, este es muy bueno. 
El próximo es Enrique. ¿Cómo crees que se le dice a un Enrique, Jaime? Uf, Enrique. Automáticamente pienso en Enrique Iglesias, ¿así se dice? A él se le dice papacito. Papacito. <risa> bueno, ¿cómo es en realidad? Porque yo no sé cuál es el apodo para Enrique. Es Quique. Quique, ok. Quique. Bueno, otra vez tiene sentido. Solo lo tienes que cortar algo, ¿no? Pues Encuentras sí. la forma. Sí. También conocí a un Enrique que le decían Henry. Oh, sí. Henry, como sí. Henry en inglés. Ajá, como algo así. Pero Quique es mucho más extendido, es, es lo, lo normal, el estándar. Si sí, un Enrique es Quique. Ok, pues Quique. Muy bien. <risa> y el próximo que tenemos en, el, en la lista aquí. El próximo, el nombre es Guillermo. 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 Guillermo es, de hecho, sí, William, ¿no? William es el equivalente, sí, porque el príncipe sí. William es el príncipe Guillermo. Uh -huh. Y el, uh, como Guillermo del Toro, uh -huh. el director, el, uh, y el, el apodo de los Guillermos es Memo. Memo. Nun, nunca he escuchado esto. ¿No? Nunca lo había escuchado, ¿no? Es la primera no. vez. Sí, es muy, sí, es muy común. Y de, y también, o sea, sería, si el, si al papá le dicen Memo, a su hijo le dirían Memito. Ajá. Sí, así es. Casi todos cuando se repiten, como mencionó Paulísima, cuando se repiten que el papá tiene el nombre, el hijo, pues por ser el chiquito, le agregas el hito, ¿no? Memito. Ok, muy bien. Entonces, si mi papá es Jaime, yo sería Jaimito. Jaimito. Sí, Jaimito. De hecho, quería mencionar, como dijiste, estabas comparando Guillermo con William, ¿no? Por el nombre de alguien más traducido. Yo siempre pensaba que mi nombre en español sería Santiago porque eh, la Biblia en inglés es el St. James Version de la Biblia y en español es la versión de Santiago. Ah. Ay, no sé, yo adoro al diablo, entonces. <risa> no es cierto, no adoro al diablo. Vamos, vamos a usar ese clip en las redes sociales. Sí. sí Oye, es que mi tía Marcia va a estar muy avergonzada de mí porque no me sé las versiones de la Biblia. Y yo así de... Bueno, nosotros no somos tampoco como religiosos, ¿no? Pero cuando yo conocí a Jaime, es lo que me dijo, que su maestra de español de antes le había dicho que su nombre en español debía ser Santiago, por eso. Y yo siempre le he dicho Jaime. Ah, oh, sí. no, pues sí, no. No, no, no es Santiago, es Jaime. Sí, definitivamente. Oye, no sabía que había Biblia de, de James, ¿eh? O sea... Pues sí, uh, the King James Version de la Biblia es de las versiones más populares. Okay. Así que, pues, como dijiste con Guillermo, yo pensé como, pues... Tiene ese sentido, ¿no? El mismo sentido que es un nombre traducido desde quién sabe hace cuántos años. Y pensé como, pues, por eso soy Santiago, pero Mai me dijo que no. No, <risa> no mi cielo. Yo prefiero Santiago, de hecho. ¿Te gusta más Santiago? Me gusta más, pero... Digan Santi. <risa> pero ya soy Jaime, así es. Normalmente no puedes elegir tu nombre, ¿no? Exacto, sí. Y ya dijimos, si en algún momento tenemos un hijo, ese es el nombre, Santiago. ¿Ah, sí? ¿Sí? Oh. No nos bueno, lo vayan a robar, ¿eh? No, no, no. Nadie. Aquí está, está salvo. Bueno. Nada más lo, lo, las otras eh, 100 mil parejas que tomaron la, exactamente la misma decisión. <risa> 
Sí, sí. Santiago. Muy Ni bien. Eh, vamos con otro nombre. ¿Por qué no nos dices tú cuál es? Ok. Ah, ok. Este, les voy a decir mejor el apodo. Sí. Vamos a hacerlo al revés. Sí. El apodo es Pau. Uh -huh. Pau, ¿ok? Uh -huh. Es P-A-U, pero muchas veces suena como P-A-O o la gente los confunde. Es súper común en, en México, ¿no? Y entonces el nombre Pau, bueno, el apodo Pau va para muchísimas, ¿no? Para las eh, Paulinas, para las Paulas Paola. y entonces para las Paolas también, que en, en vez de la U es una O, pues se les dice Paos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí hay como una una confusión o algo que la gente normalmente te pide aclarar es Pau o Pau, y tú Pau ah, Pau, no, Pau sí, sí, pero es súper común, ¿no? cualquier super persona común. que se, mujer pues que se llama Paula, Paola, Paulina Paulísima Paulísima somos Paus, somos Paus exactamente y entonces sí, es uno, es uno de mis apodos, bueno, de, o sea, tengo el, el, el mío de mi familia normal que, que es Peque, porque soy la más pequeña y que también habíamos comentado que es un es un apodo muy de, de los de la siguiente categoría que vamos sí, a ver. Claro, sí, que son los apodos que se basan en la apariencia no de la gente. Sí, pero yo iba a decir que la primera vez que escuché este nombre, porque Mai también tiene una amiga que se llama Pau, yo pensaba en Pau como los cómics de Batman, sí, o por ejemplo. Un acá, sino de Pau. Sí, es exactamente el mismo, es el mismo sonido, sí. Uh -huh. Y yo así, sí, así lo digo, es Pau como... Entonces eres peligrosa. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es, tengo prohibida la entrada como a 14 estados de la república solo la, solo la mitad solo la mitad sí, solo la mitad bueno. debe ser por tu adoración al diablo sí. sí debe ser por eso Diosito esa era una broma Diosito sabe que él y yo estamos en buenos términos Sí. Vamos, vamos a continuar. Entonces, estos fueron los nombres, ¿no? Los apodos y sus nombres que tenemos aquí en la lista. Algo que queríamos mencionar es que la gran mayoría de nombres y apodos que mencionamos en la parte 1 y en esta parte son de hombre. Uh -huh. Que generalmente para las mujeres es más común que acortemos el nombre como, por ejemplo, tenemos Gabriela y lo hacemos Gaby, uh -huh. ¿no? O tenemos... ¿hmm? Sí, ¿no? Como Maura, Mau, uh -huh. ¿no? Algo uh -huh. así. Magali, Maggie. O sea, uh -huh. eso es más común para los nombres de mujeres. Como que no los cambiamos tanto como Guillermo, Memo. Memo. Ah. <risa> o Francisco Pancho, ¿no? Así. Ajá, sí. Pero bueno, ahora tenemos los apodos que son un poco controversiales o que se basan en la apariencia de las personas. Hay bastantes pues que son muy fuertes, ¿no? Sí, muy fuertes. Y luego muy gráficos, ¿no? Porque porque a lo mejor ni conoces a la persona, pero ya te dijeron que le dicen, por ejemplo, vamos a abrir con este, que le dicen panzón. Sí. Y pues ya... Ya te imaginas, ¿no? Sí, este La panza, a lo que se, a lo que se refieren. Sí, que... Otra vez son cosas que pues son muy parte de la cultura. Yo creo la cultura mexicana nos gusta describir a la gente en base a la apariencia física y sí, pues debe ser súper molesto que te conozcan así. Sí, muy shocking, ¿no? Además para las personas que vienen de otras partes y se dan cuenta de que, oye, ¿por qué le dices panzón a tu tío? O sea, ¿cómo, cómo dirías panzón en, en inglés? Oh. 
como Big Belly o algo así, no sé. Es como gordo, ¿no? Que hablamos en la otra parte que deberían ver y escuchar. Vamos a dejar el enlace en, en la descripción de este episodio. Pero uh, no sé, panzón. Sí, se me hace como... Como un nombre más común para los hombres, ¿no? Sí, 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 sí. No, panzona sería muy raro. No, 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 apoda para mujer. Es Al, muy, fuerte. muy fuerte. Panzona sí, sí es como algo de como que quieres agresivo. herir a la persona. Sí, sí, sí. Panzona. A ver, bueno, en mi, o sea, conozco mucha gente que dicen panzona para decir embarazada, ah. pero dicen, lo dicen de como de broma, pues, uh -huh. así sí. como que, ay, ya este, ya salió panzona. Ya salió panzona. O sabes quién, quién, quién salió panzona? Uh -huh. Ajá. O, oye, que maestra panzona y se va a llamar Santiago. Ah. Sí, esto sí he escuchado que, que alguien está panzona porque está. se embarazó. Uh -huh. Sí, uh -huh. aparte yo creo que es un poquito diferente de gordo o gorda porque siento que gordo es como en general en tu cuerpo y panzono panzona se centra en la panza. Sí, sí es muy es muy específico, es, sí. es, es medio tienes que tener mucha confianza con alguien, ¿no? Sí. En general con todos estos apodos no no le dirías obviamente es como como en casi todas las culturas, cuando tienes un nombre que es tan familiar, solamente lo utilizas pues con gente que es cercana, ¿no? No a un desconocido. Aunque escuches que todo el mundo le diga panzón o el panzón, hay que no mantener una, una pequeña distancia y ya solamente si ves que la persona te dice que está bien, pues ya lo puedes, lo puedes decir, ¿no? Son, todos estos apodos son, se utilizan entre familia y amigos cercanos. Es como, como cuando alguien te dice, ya no me digas de usted, ya tú te amas. Ah, exactamente. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Así. Big bellied. Sí, panzón. <risa> <risa> Vamos con el próximo. El próximo aquí en la lista tiene que ver con el color. ¿Cuál es, Jaime? Es Prieto. Esto es muy feo. Suena feo para mí y ni siquiera soy de México. <risa> Español no es mi primera lengua. Eso es otra cosa. Estas cosas, pues cuando aprendes estas palabras, pero no las has vivido, solo aprendes la definición y no tiene como el mismo impacto, ¿verdad? Por supuesto, sí, absolutamente. Eh, en este caso, prieto para hombre o prieta para mujer es un, es un término que se utiliza para describir a una persona de, de piel oscura. Eh, y... Tiene, puede tener una connotación negativa muchas veces. Pues es que ya ves, de, depende mucho de la intención con la que se digan las palabras, ¿no? Claro. Eh, pero en, en México, eh, pues si eres, digamos, como el más eh, oscuro de la familia, sí puede ser que te digan el prieto o la prieta. Muchas veces el prietito o la prietita. Sí. Eso siempre lo hace un poco más bonito, un poco más suave, no tan, no tan irrespetuoso. Sí. Sí, no tan hiriente, diría yo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Además, un, un tema que hay que aclarar es que sí es como muy parte de nuestra cultura, pero últimamente se ha abierto una conversación, también como lo comentaste en la otra parte, eh, con el tema este de ser más... Eh, más incluyentes en el en cómo hablamos de los cuerpos, la presencia que tienen cuerpos diversos en, y su representación en los medios. Por ejemplo, se ha vuelto un tema de conversación de que tal vez no esté bien que le digas a alguien eh, el prieto porque no sé, nada más por tradición, no, sino que hay que también tomar en cuenta, pues claro, los sentimientos de la persona, cómo ellos lo, lo toman. 
Y también que hay un movimiento importante en México también eh, que ha como reclamado la palabra. No sé si han escuchado de Poder Prieto. No. Es buenísimo. No. Este es, es todo un movimiento de, de, de creadores que artistas, actores, directores que están, bueno, teniendo, trayendo al centro de la conversación el tema del colorismo en México y la representación de los mexicanos en los medios de comunicación. Uno de los de, de las personas que hablan más de esto es eh, Tenoch Huerta, uh -huh. sí. un actor mexicano eh, moreno que con esta, digamos, apropiación de la palabra podría describirse como un hombre, digamos, prieto, pero sin en ese, como dices tú, no, como ese bagaje, ese, eh, ese tema cultural, ¿no? De que, que pueden tener ciertas palabras. Entonces, se ha tomado el término de decir, sí, somos prietos y a mucha honra. Claro. <risa> wow, es muy interesante. Y pues sí, para mí fue un choque cultural escuchar estos nombres, estos apodos para la gente, porque sí, puede ser muy feo. Al menos en inglés suena mucho más feo. Yo sé que pues es, es una diferencia cultural. Así es. Claro, definitivamente. Y como mencionas, es, es importante resaltar el hecho de que si una persona está cómoda, con que le llamen por este apodo y te dice que está bien, úsalo, pero si no, trata de no utilizarlos, ¿no? Uh -huh. Otro que tenemos aquí en la lista es para describir a alguien que es muy delgado, lombriz. Uh, sí, esto, esto sí, esto sí lo he escuchado mucho. ¿Y sabes qué es una lombriz? Sí, un gusano, ¿no? O, sí. Bueno, o puede ser un parásito también, ¿o? Ajá, sí, sí, sí. Sí, como un gusano de los que están en la tierra. Ajá, uh -huh. que son muy delgaditos y muy largos. Entonces, y, y normalmente también se aplica a la gente que es alta y delgada. Sí. ¿No? Uh -huh. O sea, como que esa combinación de tall, de alto y delgado, sí es eh, lombriz. Ok, entonces tengo que saber cuál es la diferencia exactamente entre un gusano y un... ¿Lambriz? ¿Un lambriz? Una. Una lambriz. Lombriz. Lombriz, gracias. Ok. Una lombriz está en la tierra. Es como lo que encontrarías si estás haciendo jardinera. Sí, exactamente. Ese, sí, esa es una lombriz. Y también los parásitos, los del estómago. Se llaman lombrices. Ok, ok. Porque gusano no se usa tanto para, para parásitos. No, 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 no. Un gusano, un gusano es más bien lo que sale como cuando la comida se echó a perder, ¿no? Ah, eso es esos, esos son gusanos también. Sí. Pero bueno, hay otros, los peluditos y así. Entonces un gusano puede ser un maggot. Ajá. Sí, 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 sí. sí, sí. Cuando, cuando, de hecho, hasta tenemos el verbo agusanar. Sí, claro, sí, es la, verdad. Eh, se dejaron la basura ahí y se agusanó. Uh -huh. Eso suena asqueroso. Y got maggoted. ¿Algo así? Eso no es bueno. No. Ya no comes la comida después de eso. No. Okay. Va, seguimos con el próximo entonces. Ahí vamos a lo más. Y bueno, este sí puede ser también bastante controversial, ¿eh? Sí. ¿Lo quieres decir? Sí. Ok, tenemos chino. O China. Y este tiene dos vertientes. Eh, la primera. La primera es cuando una persona tiene el cabello rizado o al menos un poquito ondulado. Se le dice cabello chino o simplemente se usa la palabra para referirte a la persona, ¿no? Allá donde está la china. Ajá, esa persona de cabello rizado. Uh -huh. Sí, la china o el chino. ¿Y el otro uso? El otro es para referirte a una persona que 
comparando sus ojos con el del resto de los mexicanos, digamos el mexicano promedio, tiene los ojos más rasgados como pues el, la característica de las personas pues de China o de Japón, ajá, de esa parte del mundo. Entonces, o sea, si, si tienes los ojos un poquito rasgados, te dicen la chinita o el chinito. Sí, esto es bastante interesante porque para, para los mexicanos, pues si te ves como con... Con, ¿Cómo son? Uh, facial features o como... Características faciales. Sí, gracias. Características faciales uh, de, de, pues, del este, ¿no? Como todos son chinos. A los mexicanos, a muchos mexicanos al menos, ¿no? Sí. No importa si son japoneses o de otro sí. lugar, ¿no? Cualquier persona que se ve un poquito asiática con esos rasgos que conocemos como el cabello muy lacio, oscuro, los ojos un poco rasgados, la, la piel un clara. poquito clara, así como tantito, no tan blanco, pero clara, ¿no? Como muy clara, son chinos. Hasta que yo, yo siento que he escuchado a un mexicano decir algo como que, oh, el chino coreano. Ah, es súper. Mira, ¿sabes que he escuchado así como decir? El chino japonés. Ajá. Ah, sí, el, el, el chino japonés, este, este señor que, que, que hace su programa, sí. Como si todo fuera en esta parte, esta parte del mundo, China, China pero específicamente Japón o específicamente Corea. Sí, claro que sí. Y yo creo que también es un poco porque los mexicanos eh, en general o nuestra sociedad creo que se siente un poco como que no somos parte del problema de discriminación racial o que no somos xenofóbicos, ¿sabes? Porque como somos buena onda y somos muy cálidos ya que estás aquí, tú, tú lo sabes. <risa> eh, somos gente muy buena, entonces como que no nos sentimos capaz. No, eso no es racista, eso no es colorista, eso es este de cariño, ¿no? Sí. Sí, no, es súper interesante porque es, es verdad, ¿no? Muchas personas, cualquier cosa que pasa de aquel lado en Asia es como, hay los chinos. Los chinos, sí. Y yo siento que aquí en México la gente habla más sobre el colorismo, no tanto el racismo. Uh -huh. Sí, exactamente. Es que tenemos eh, lo que, bueno, vemos como muy, cosas muy fuertes que pasan en otros países con temas de raza. Nosotros, pues, tal vez no tengamos exactamente el mismo problema, tenemos otro problema y como tú lo mencionaste, sí es muy centrado en, pues sí, en el colorismo y también en el clasismo que van sí. ahí de la mano. Sí, claro, y es que yo creo que no es tanto del racismo porque en México tenemos como que más variedad en los colores en los que venimos los mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares como en los Estados Unidos o en Canadá, cuando hay grupos en donde o eres súper blanco o eres ya de así negro o hay muy pocos como en medio a lo mejor o no son grupos a lo mejor que son tan tomados en cuenta como parte de la sociedad, entonces allá se nota un poco más esto de que oh, racismo, porque yo soy blanco y tú eres negro, uh -huh. pero aquí en México somos todo el arco iris, ¿no? Claro. Hay los morenos, los más o menos claros, los no tan oscuros, entonces por eso hablamos más del colorismo sí. porque hay más niveles de colores, no sé Sí, sí claro, ¿no? Y además como no desde hace muchos de muchos años no tenemos ese esa división de tú eres esto y tú eres esto, ¿sabes? Como hubo después de la colonia, pero tenemos, claro, un, un, un pasado colonial que aún sigue reflejado en nuestra sociedad y, y no es nada más nuestra impresión, ¿no? Hay, hay, hay datos, hay, hay 
está muy, muy demostrada esa relación entre el color de piel y la posición que tiene un mexicano en, 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 el, ajá, en la sociedad y su estatus socioeconómico va muy de la mano y bueno. Las castas. Sí, claro que todo eso viene desde la época colonial, ¿no? Que nos dejaron los, los españoles. Pero mira, como decimos en México, arrieros somos y en el camino andamos. Así es. O sea, todo es un proceso. Vamos con la última. Ya, la última también se refiere al color. Esta la puede decir Jaime, ¿no? Porque a ti te la dicen todo, el, todo, el, todo tiempo. el tiempo. Sí, todos me dicen güero o güerito. Güerito, claro sí, que sí. sí. Y esto también, ¿no? Cualquier persona en tu grupo familiar o de amigos que es tantito más claro que el resto, ya es el güero o la güera. Sí, sí. es totalmente cierto. Y de hecho, en, en algunos videos de, de Spring Spanish que hemos hecho en, en, en YouTube, tenemos como el, el, la, la cosa de que algunas personas comentan de que decirle güera, por ejemplo, a una persona, a una mujer, es, es como racist, es, es que es racista. Y yo particularmente allí... Por lo menos con esa palabra, creo que ningún mexicano lo dice con una mala intención. A menos que te digan un, una palabra, un insulto antes del güero, ¿no? Uh -huh. Pero no es porque seas güero, es porque eres mala persona o porque les caes mal, no sé. Claro. De hecho, se utiliza aquí en México muchísimo, por ejemplo, cuando vas al mercado, ¿no? Uh -huh. Pásale güerita, te dicen. Aunque, mira, yo de güera nada, ¿no? <risa> Pero así te dicen y es como... A veces como hasta un halago, yo siento. Sí, por supuesto. Y claro que viene también, está relacionado con el tema pues del colorismo, ¿no? Como eh, una persona blanca en México es tiene más probabilidades de que se encuentre en un buen estado socioeconómico. Entonces es una cosa positiva ser güero. Y por eso te dicen güero como, un, como una palabra de cariño. Aunque no seas güera en el mercado, una forma en la que te invitan eh, a, a que pases a un lugar, por ejemplo, es pásele güerita, pásele. Sí, y hablando del colorismo otra vez, pues güero normalmente no es algo, no es una palabra tan fea como negro o prieto, ¿no? Sí, pues la gente, porque eh, el que la dice, sobre todo es la intención ¿no? De, del que la dice, muchas veces si, si quieres como eh, herir a una persona, porque como en la sociedad ser de piel oscura está, digamos, en, en una posición de desventaja y tú lo ves así, quieres insultar a la persona con esa intención, lo dices. O una persona que esté muy segura de sí misma y que está súper orgullosa de quién es y de sus orígenes va a decir, y a mucha honra. Claro, sí. sí. Negro, sí. Negro y a mucha honra, Prieta y mucha honra, Morena y a mucha honra. Sí. sí, pero como dice Mae en los mercados, por ejemplo, no normalmente no te dicen, oye, Prieta, pásate. No, no para nada, para nada. Y de hecho, sí, o sea, por cómo está, por el status quo, si te dijeran así, la gente podría quedarse un poco como que, oye, ¿qué te pasa, no? Como que, ¿por qué? Sí, claro. Súper interesante, ¿no? Este tema que a lo mejor es un poco difícil de hablarlo porque es difícil aceptar que en México pues somos así, ¿no? Utilizamos nombres un poco hirientes, pero pues es parte de bueno o malo, ahí está, ¿no? sabemos. Y, no, y creo que además es, eh, es importante que se tengan las conversaciones, ¿no? Que lo hablemos, que lo cuestionemos y que no pensemos que tener actitudes 
en tu comportamiento racistas o coloristas no inmediatamente te hacen una mala persona. Somos productos de, de, de esto viene de generaciones y es parte de la estructura. Muchas veces la gente rechaza la etiqueta de, de racista o de colorista porque se imaginan que una persona que haga una actitud racista es prácticamente, no sé, como algo muy, muy feo, así un nazi horrible, una cosa espantosa, un monstruo. Pero no, no somos monstruos, somos personas que vivimos en una sociedad que tiene tanta influencia, bueno, tantas, tantos temas de clasismo y de colorismo, pues que permean al individuo y no te hace una mala persona. Pero te debes de dar cuenta de que, ja, creo que está mal que le digamos, que digamos esto, lo cuestionemos, lo platiquemos y creo que así uno evoluciona, ¿no? Como individuo y como sociedad. Claro que sí. Es un proceso muy lento, pero así es la vida. Sí, exactamente, súper coincido. <risa> bueno, pues esto es todo lo que tenemos para este episodio. Esperamos que hayas aprendido mucho. Yo creo que para este episodio vamos a dejar las, las transcripciones ahí gratis para quien quiera aprovechar esta, este, esta herramienta que tenemos disponible, ¿no? Y recordarles pues que vayan a ver la parte 1 en Spring Spanish. Y dinos, Paulísima, ¿dónde puede la gente? encontrar o saber más de ti y conectar contigo estamos en YouTube, tengo dos canales Spring Spanish y Spring English y bueno en mi Instagram estoy como It's Paulísima Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, Paulísima, por estar aquí con nosotros. Nos la pasamos muy bien contigo y aquí en la conferencia ha sido muy divertido. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos muy prontito. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.